0: Religion aktuell. Mit Martin Groß, guten Abend. Wie können Hilfsorganisationen sicherstellen, dass ihre Gelder im Ausland nicht missbraucht werden? Zwölf Angestellte des Flüchtlingshilfswerks für Palästinenser, UNWRA, sollen sich nach Informationen des israelischen Geheimdienstes am 7. Oktober am Terror der Hamas beteiligt haben. Als Folge haben Österreich und einige andere Länder die Zahlungen an das Hilfswerk eingestellt. Dabei betrifft die Frage nach dem Missbrauch von Hilfsgeldern alle Hilfsorganisationen. Konstantin Obermeier.
1: Das österreichische katholische Hilfswerk Jugend. Jugend eine Welt unterstützt weltweit Bildungs- und Sozialprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Dafür arbeitet die Organisation mit zahlreichen Projektpartnern in über 50 Ländern zusammen. Um einem Missbrauch der Hilfsleistungen vorzubeugen, gibt es einen strengen Auswahlprozess, sagt der Geschäftsführer von Jugend eine Welt, Reinhard Heiserer.
2: Wir unterstützen keine Partner, die wir nicht kennen die erst kurz zu uns kommen mit Anfragen, wo wir die Wege nicht verfolgen können.
1: Darüber hinaus werden die Projekte im Ausland fortlaufenden Kontrollen unterzogen.
2: Die Partner müssen den Empfang nachweisen, der Mittel, sie müssen die Verwendung nachweisen. Wir machen punktuelle vor besuche Also es wird alles Menschenmögliche gemacht, was mit einem sinnvollen Kosteneinsatz auch möglich ist, zu prüfen und zu kontrollieren. Und
1: trotzdem, eine 100 Versicherung, dass alle rund 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit vertrauenswürdig und integer sind, gäbe es nie, sagt Heiserer.
2: Es ist nicht auszuschließen, dass es dort und da zu einem Missbrauch kommen könnte, Weil bei vielen Leuten ist einfach auch äh, hin und wieder jemand dabei, der durchrutscht ja, oder der unter Druck gesetzt wird oder was auch immer. Der Mitteleinsatz in Konfliktländern hat immer ein Restrisiko. Trotzdem wird alles unternommen, um sowas auszuschließen.
1: Statt die Hilfsarbeit ganz einzustellen, müsse man eher versuchen, das Risiko möglichst gering zu halten und Fehlverhalten zeitnah aufzudecken und zu unterbinden, sagt Jugend eine Weltgeschäftsführer Heiserer. 1.200
0: 1.200 Israelis wurden seit dem 7. Oktober von der Hamas ermordet. Durch Gegenschläge des israelischen Militärs im Gazastreifen sind bisher mehr als 27.000 Palästinenserinnen und Palästinenser getötet worden. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind mehr als 1,9 Millionen Menschen innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht, rund 85% der Gesamtbevölkerung. Wie kann man sich mit diesen Menschen solidarisch zeigen, ohne zugleich mit der Hamas zu sympathisieren?
3: Nadine Sayek ist Palästinenserin und Christin. Ihr Vater war einer der rund 800.000 Menschen, die zur Zeit der Gründung des Staates Israel aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina vertrieben wurden. Die Autorin des Buches Orangen aus Jaffa wurde in Beirut geboren und lebt in Wien. Über den Gazastreifen sagt sie, die Hamas repräsentiert bei weitem nicht alle Menschen, die in Gaza leben. In Wirklichkeit gab es seit 17 Jahren keine Wahlen mehr und was man so hört, sind die meisten in Wirklichkeit gegen die Hamas, die dort leben. Das heißt, diese abscheuliche Attacke ist von der Hamas ausgeführt worden, aber sie repräsentieren in keinster Art und Weise die Menschen, die in Gaza leben. Auch die aus Syrien stammende Dana Mufti solidarisiert sich mit der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und hofft auf einen baldigen Frieden im Nahen Osten. Die Muslime wehrt sich dagegen, verdächtig zu werden, mit der Hamas zu sympathisieren. Es ist rassistisch, extrem rassistisch und das kann ich nicht akzeptieren. Wie sich also solidarisieren ohne Vereinnahmen? zu werden. Der Islamwissenschaftler Rüdiger Lohlker von der Universität Wien hält fest.
0: Die einzige Seite, auf die ich mich stellen kann, das ist die Seite aller Opfer. Und wenn wir diese humanistische Perspektive aufgeben, werden unsere analytischen Betrachtungsweisen immer von einschlägigen Interessen geprägt sein. Und das ist der wissenschaftlichen Analyse einfach schädlich.
3: Sorge um eine mögliche Eskalation und Solidarität mit den Opfern ohne Sympathie für die eine oder andere Seite, das sollte, so Lolka, möglich sein.
0: Von den 7.000 christlichen Familien, die einst in der südirakischen Metropole Basra lebten, sind nur noch etwa 350 und damit rund 5% vor Ort. Das berichtet das kirchliche Infoportal Asia News. Das Gebiet des heutigen Irak ist eine Wiege des frühen Christentums. Vor 2003 und der Invasion der USA und ihrer Verbündeten lebten dort geschätzt 800.000 bis 1,5 Millionen Christen. Heute sollen es maximal 300.000 sein. Das war Religion Aktuell, Redaktion Martin Groß.